0: Vandaag kunt u verder luisteren naar hoofdstuk 2 uit de brief. Na een indrukwekkend gedeelte over de inzet van de Heer Jezus, over zijn lijden en over zijn verhoging, begint Paulus het volgende stuk van zijn brief met daarom. Dat geeft de reden aan. Om alles wat Christus gedaan heeft, is het nu aan zijn volgelingen om zich op hun beurt volledig in te zetten voor hem. Christus gaf de hemelse heerlijkheid op om voor ons te sterven. En hij krijgt van God de Vader de hoogste plaats. En om die reden kunnen wij niet achterblijven. De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om na te volgen. Een van de eerste dingen die we dan kunnen denken is dat het te veel gevraagd is. Dat het te moeilijk is voor ons. Maar we staan er toch niet alleen voor? Onze hulp komt van God zelf. Paulus zegt het er meteen achteraan in vers 13. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen. En dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Gods geest werkt dus in ons. Hij helpt ons bij het uitwerken. Maar hij begint zelfs nog een stap eerder. Hij zorgt er ook voor dat we graag willen doen wat God vraagt. Gods geest verandert zowel ons willen... Als ons werken. Paulus noemt vervolgens een heel praktisch punt. Doe wat je moet doen zonder te mopperen. Dat is een van de manieren om het licht van Christus te laten zien. De wereld zonder God is donker. En elke christen daarin is een licht. En elk licht, hoe klein ook, verdrijft de duisternis. Hoe donkerder het is, des te meer wordt het licht zichtbaar. Laten we het licht dat in ons is niet verstoppen. In de bergreden zegt de Heer Jezus al dat een lamp bedoeld is om te schijnen en niet om onder het bed te zetten of onder de korenmaat. Dat zijn twee voorbeelden waardoor het licht niet goed zichtbaar wordt. Geestelijke slaap of juist het vele werk kunnen de lamp verstoppen. De bedoeling is echter dat het licht zichtbaar is om ons heen. En zo mogen we ieder op onze eigen plaats Gods licht laten schijnen. We lezen nu verder in Filippenzen 2 vanaf vers 25.
1: de vorige uitzending sloten we af met de mededeling van de apostel Paulus over Epafroditus. In vers 25 schreef de apostel Al met al leek het mij het beste Epafroditus naar u terug te sturen. Ik vond het heel fijn dat hij namens u bij mij kwam om mij in mijn nood bij te staan. Hij en ik zijn echte broeders geworden. We hebben zij aan zij gewerkt en gestreden. Epafroditus had de financiële gift van de gemeente van Filippi overgebracht naar Paulus. Aan het eind van de brief in Filippenzen 4 vers 18 tot en met 20 schrijft de apostel Ik heb de hele gift ontvangen en heb momenteel meer dan voldoende. Voorlopig kom ik niets tekort nu Epafroditus mij uw gaven heeft overhandigd. Ze zijn een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen. Epafroditus was een medewerker en medestrijder in Christus. Broeders die schouder aan schouder in de dienst van God staan en strijden. Paulus spreekt uit dat hij het fijn vond dat Epafroditus hem bijstond en hem namens de gemeente in de gevangenis heeft opgezocht. De apostel schrijft in Filippense 2 vers 25 Ik vond het heel fijn dat hij namens u bij mij kwam, om mij in mijn nood bij te staan. Epafroditus was een afgevaardigde van de gemeente van Filippi. Naar de betekenis van het Griekse woord voor afgevaardigde was hij een gezondene, een apostel van Filippi. Zijn hulp was in Paulus' ogen een priestelijke dienst. Hij en ik zijn echte broeders geworden. In Filippense 2 vers 26 had de apostel geschreven... Nu stuur ik hem weer naar huis, want hij verlangt erg naar u allen. Hij maakt zich ongerust, omdat u hebt gehoord dat hij ziek was. Paulus is getroffen door het meeleven van de Filippenzen met Epafroditus... Het is een bewijs van de goede relatie tussen de gemeente van Filippi met de stichter en voorganger Paulus, als ook met Epafroditus. De duivel probeert steeds onvrede en onrust tussen een voorganger en zijn gemeente te stoken, waardoor er verdeeldheid kan ontstaan. Filippense 2, vers 27 Hij is inderdaad erg ziek geweest. Het scheelde niet veel of hij was gestorven, maar God heeft hem gespaard... en mij daarmee een groot verdriet bespaard. Ziek zijn kan in algemene zin slaan op zowel lichamelijk als geestelijk lijden. Maar vanwege het genoemde doodsgevaar... moeten we in vers 27 toch aan een lichamelijke ziekte denken. Paulus schrijft alleen dat Epaphroditus dicht bij de dood is gekomen... Het scheelde niet veel of hij was gestorven. Wat de aard van de ziekte was, wordt niet gezegd. Filippense 2 vers 30 suggereert met de woorden, want hij heeft voor het werk van Christus de dood voor ogen gezien. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te bieden die u niet kon geven. Het werk voor Christus zijn waarschijnlijk de inspanningen van de reis naar Paulus. Het zou de oorzaak van een ziekte kunnen zijn. Ook maakt Paulus geen melding van een gebed om genezing voor Epafroditus. Maar dit zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Naast alle moeite en leed van de gevangenschap... zou het sterven van zijn medewerker Epafroditus voor Paulus een zware klap geweest zijn. Het sterven van een medewerker blijkt ook voor een apostel een zaak van verdriet te zijn. De dood is en blijft een vijand. Ook al hebben de gelovigen de zekerheid dat ze bij het sterven niet van Christus gescheiden worden. Daarom spreekt Paulus uit, maar God heeft hem gespaard en mij daarmee een groot verdriet bespaard. De genezing van Epafroditus is voor Paulus een blijk van de ontferming van de Here. Paulus, die zich sterk aan Epafroditus verbonden weet, leed onder zijn ziekte. Ook al is de brief van de Filippenzen een zonnige brief, ook over verdriet vinden we een aantal mededelingen. De dood van Epafrodite zou een grote klap voor Paulus zijn geweest, maar de Heere heeft de apostel ervoor gespaard. Filippenzen 2 vers 28 Ook daarom heb ik hem opgedragen zo snel mogelijk naar u toe te gaan, want ik weet hoe blij u zult zijn als u hem weer ziet en ik zal niet langer in zorgen zitten. Paulus hoopt dat de Filippenzen blij zullen zijn als ze Epafroditus terugzien. De woorden zo snel mogelijk kunnen erop wijzen dat Epafroditus in eerste instantie langer bij Paulus wilde blijven om hem te dienen. Een andere mogelijkheid is dat Paulus Epafroditus zo snel mogelijk stuurt omdat de hele gemeente zich om hem zorgen maakt als Epafroditus in Filippi zal zijn aangekomen, is hij gelijk in de gelegenheid zich in te spannen voor de eenheid van de gemeente. Hiermee wordt waarschijnlijk verklaard waarom Paulus schrijft dat hij na het vertrek van Epafroditus naar Filippi niet langer in zorgen zal zitten. Dat wil niet zeggen dat de oproep aan de gelovigen in Filippi om zich te verblijden niet nodig is. Christus is het voorwerp van de blijdschap. Hij bekwaamt ertoe door zijn gemeenschap. In Johannes 15 vers 11 zegt Jezus, Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in jullie zal zijn. Jullie zullen grote blijdschap ervaren. Dat er constant aan de blijdschap van gelovigen gewerkt moet worden, maken de woorden van Paulus duidelijk in 2 Corinthians 1 vers 24. Niet dat ik iets over uw geloof te zeggen heb, dat is sterk genoeg. Nee, ik wil met u meewerken aan uw blijdschap. Hoe wil de apostel nu meewerken aan de blijdschap van de gelovigen in Filippi? Door Epaphroditus zo snel mogelijk naar de Filippenzen toe te sturen, want hij weet hoe blij ze zullen zijn als ze hem weerzien. Immers, het was Christus die Epaphroditus deed herstellen. Vandaar dat de gelovigen hem moeten ontvangen in de Here en met grote blijdschap. Wat dat betekent wordt duidelijk in Filippenzen 2 vers 29. Verwelkom hem dus met grote blijdschap, zoals u het de Heren zou doen. Mensen als hij moet u in ere houden. Paulus neemt in Filippenzen 2 vers 29 op voorhand de bezwaren weg bij degenen die vonden dat Epaphroditus niet zo snel mocht terugkeren. Ontvang hem, neem hem op of verwelkom hem, zijn allemaal woorden met een gebiedende wijs. Het bevel van de apostel Paulus is een blijvende opdracht. Zoals u het de Heren zou doen, houdt in dat de Filippenzen moeten reageren vanuit hun geloofseenheid met de Heer Jezus. Zij moeten Epafroditus verwelkomen zoals de heren dat zou willen. Paulus legt dit verder uit met de woorden met grote blijdschap en door mensen als hij moet u in ere houden. We hebben al eerder aangegeven dat vreugde een centraal thema is in de brief aan de Filippenzen. In Filippenzen 2 vers 18 roept Paulus op om samen met hem blij te zijn in de heren. In Filippenzen 2 vers 29 gaat het om dankbaarheid voor Epafroditus, die behouden is teruggekeerd. Verder geeft met grote blijdschap ook aan dat verwijten niet op hun plaats zijn. We maken een uitstapje om het Griekse woord gara, wat vreugde of blijdschap betekent, verder uit te diepen. Het woord is afgeleid van een Grieks woord dat blij zijn, zich verheugen of groeten betekent. In het Nieuwe Testament heeft het meestal betrekking op vreugde of blijdschap die samenhangt met het geloof. Zo is er sprake van blijdschap van het geloof in Filippenzen 1 vers 25 en van blijdschap van de Heilige Geest in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. In Galaten 5 vers 22 lezen we dat blijdschap een onderdeel is van de vrucht van de Heilige Geest. Soms doet een gelovige, als gevolg van blijdschap of vreugde, bepaalde dingen niet. De woorden met blijdschap worden ook wel weergegeven als een hart vol vreugde of blijmoedig. Vaak vinden we een verbinding met vullen of volledig of compleet maken of vervullen. Zo is er sprake van vervullen met blijdschap en van mijn blijdschap volledig maken of Maak mij helemaal gelukkig. Of dat iemand grote blijdschap of vreugde ontvangt. Min of meer overdrachtelijk wordt het woord blijdschap of vreugde... op verschillende manieren gebruikt. Zo staat het voor een bron van vreugde. Een blijde gebeurtenis. Van mensen kan gezegd worden... dat zij de oorzaak van iemands blijdschap zijn. Het woord blijdschap wordt ook gebruikt voor een uiting van vreugde, een feest. Het komt voor naast gejubel, gejuich, luide uitingen van blijdschap, feeststemming en in Jacobus 4 vers 9 naast gelach. In het Nieuwe Testament is meer dan eens sprake van droefheid en nood. Maar toch klinkt ook telkens dat vreugde bij het christelijke leven behoort. De geboorte van Jezus als de zaligmaker is een reden van grote blijdschap. Als vijanden de volgelingen van Jezus haten en uitschelden, mogen die toch vol vreugde zijn, omdat hun loon in de hemel groot is. Jezus onderwijst de relatie met hem en de Vader om zijn leerlingen deelgenoot te maken van zijn vreugde en zo hun vreugde volkomen te maken. Na de hemelvaart van Jezus keren de discipelen met grote vreugde terug naar Jeruzalem. De prediking van het evangelie geeft vreugde bij heidenen in Antiochië die tot geloof komen. Bij die gelegenheid worden Paulus en Barnabas verjaagd, maar in plaats van over verdriet lezen dat de discipelen vervuld waren van vreugde en van de heilige geest. De apostel Paulus verklaart dat het koninkrijk van God geen kwestie is van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Hij verlangt ernaar dat de God van de hoop zijn lezers vervult met alle vreugde en vrede in het geloven. Paulus weet van allerlei omstandigheden en spreekt met een paradox over de christelijke houding als van treurenden die altijd verheugd zijn. In gelaten 5 vers 22 benoemt hij vreugde als een vrucht van de geest. De apostel Petrus schrijft dat zijn lezers Christus niet gezien hebben en zich toch in hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De vreugde is in het Nieuwe Testament ook meermalen op de toekomst gericht. Daarom is het begrijpelijk dat de oproep klinkt in openbaring 19 vers 7 Laten we blij zijn en juichen en hem eren, want de tijd van de bruiloft van het lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. De woordstudie over de woorden blijdschap en vreugde geeft aanleiding om na te denken over onze erediensten en de plaats die blijdschap en vreugde daarin innemen. Daarbij gaat het om een innerlijke overtuiging die zich kan uiten op een zichtbare en merkbare wijze. Het gezamenlijke en persoonlijke hoeven daarin geen tegenstelling te vormen, evenmin als orde en spontaniteit. Er hoort zeker plaats te zijn voor verdriet en voor verootmoediging, maar op bepaalde tijden moet de vreugde de overhand hebben. Het is immers het verlangen dat in de psalmen herhaaldelijk klinkt, zoals het gebed in psalm 43 vers 3 en 4. Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden. Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen. Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan, naar u die de God van mijn vreugde bent. Als we het vreugdekarakter van de oud testamentische eredienst zouden beschrijven, dan zullen we merken dat deze niet saai was. We krijgen dan juist de indruk dat mannen en vrouwen in lofprijzing hun hoogste doel bereiken. Het brengt tot de vraag of de erediensten in kerken en gemeenten geen dode erediensten zijn omdat we zo ver zijn afgedwaald van Gods verlangen. In de psalmen klinkt de opdracht laat de hele aarde voor de heren jubelen. Laat de hele aarde de heren met blijdschap dienen. Kom bij hem en zing een loflied. Psalm 100, vers 1 en 2. Het onderwijs van het Nieuwe Testament trekt die lijn door. Het doel van het leven van de gelovigen is immers om God te prijzen als schepper en onderhouder van het leven, en om in het bijzonder hem te loven voor de verlossing door Jezus Christus. We gaan weer terug naar de blijdschap in Filippenzen 2, vers 29 waar Paulus oproept om Epafroditus met grote blijdschap welkom te heten. Mens als hij moet u in ere houden. In Filippenzen 2 vers 30 wordt duidelijk gemaakt waarom dit moet. Want hij, Epafroditus, heeft voor het werk van Christus de dood voor ogen gezien. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij hulp te bieden die u niet kon geven. Paulus ziet de missie van Epafroditus even goed als het werk van Christus, als de verkondiging van het evangelie. Daarom mogen de Filippenzen hem beslist niet onderschatten. Dit werk voor Christus was de oorzaak van de ziekte van Epafroditus. Zoals we al eerder aangaven, moeten wij daarbij mogelijk denken aan de inspanningen en ontberingen van de lange reis. De woorden hij heeft zijn leven op het spel gezet, betekenen dat Epafroditus zijn leven niet geteld heeft. Er bestonden tussen Paulus en de gemeente van Filippi bepaalde financiële afspraken. Om aan deze afspraken te voldoen, had Epafroditus zich ingezet. Het financiële dienstbetoon van de gemeente van Filippi werd in de versen 17 en 25 een offer en dienst in het Koninkrijk van God genoemd omdat deze gaven moeten worden gezien als een offer aan de heren. We lezen in Filippenzen 4 vers 18, Ze zijn een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. Paulus gebruikt een beeld uit de oud testamentische offerdienst om duidelijk te maken dat de Filippenzen met hun gaven niet zozeer hem hebben gediend, maar God zelf. Hij gebruikt woorden uit de offerdienst van Israël. Met een heerlijk geurend offer wordt de geur van het brandoffer bedoeld. Deze uitdrukking wordt in Efeziërs 5 vers 2 ook gebruikt voor het offer van Christus aan het kruis. Het woord offer is een algemeen woord voor alle soorten van offers in het Oude Testament. Alleen die offers waren een heerlijk geurend offer en aangenaam voor de Heer, welke met de juiste instelling van het hart werden gebracht. Voor de gelovigen geldt dat hun gaven en hun persoonlijke overgave aan de Here een heerlijk geurend offer voor de Here zijn. Het zijn voor hem welgevallige offers. Paulus schrijft van Epaphroditus, want hij heeft voor het werk van Christus de dood voor ogen gezien. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij hulp te bieden die u niet kon geven. Dat is de reden om hem welkom te heten met grote blijdschap, zoals u het de heren zou doen. Hij is een voorbeeld voor de gelovigen. In Hebreeën 13 vers 17 lezen we, gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken. Zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan. Als u hun gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hun niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. Leidinggevende, predikanten en voorgangers... hebben een duidelijk gezag en verantwoordelijkheid. De gelovige wordt opgedragen hen te gehoorzamen... en zich aan hen te onderwerpen. De reden van deze gehoorzaamheid is... dat zij van Gods wegen verantwoordelijkheid hebben... voor de aan hen toevertrouwde gelovigen en dat zij daarvoor ook door de heren ter verantwoording zullen worden geroepen. Het waken moeten we waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk opvatten. Het was gebruikelijk dat gemeenteleiders dikwijls een deel van de nacht waakten en in gebed waren voor hun gemeenteleden. Verder kunnen we denken aan de roeping tot wachter. Iemand die van Gods wegen moet waarschuwen. Maar we kunnen ook denken aan een algehele waakzaamheid, met betrekking tot dwaalleringen, zonden en nalatigheid. De leiders hebben in de eerste plaats verantwoordelijkheid... voor het geestelijk welzijn van de gelovigen. Bij de wederkomst van de Heer Jezus... zullen zij van hun werk rekenschap afleggen. In Romeinen 14, vers 12 schrijft de apostel aan gelovigen... wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Ook de apostel Petrus bevestigt deze woorden... In 1 Petrus 4 vers 5. Maar zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote rechter die over levende en de doden oordeelt. Het is de bedoeling dat de leiders, de voorgangers en predikanten met vreugde een kerk of een gemeente kunnen besturen en niet zuchtend hun weg hoeven te gaan vanwege de dwarsdrijverij en rebellie van sommige gelovigen. Filippenzen 3 vers 1. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heere. Ik word niet moe dit telkens weer te zeggen en voor u is het goed dit keer op keer te horen. Met de woorden, maar wat er ook gebeurt, wees blij in de Heere'. neemt Paulus de draad en het hoofdthema van de brief weer op. Opnieuw roept de apostel de Filippenzen op om zich te verblijden. Wees blij in de Heere is een bevel. Deze blijdschap moet zijn in de Heere. Daarmee geeft de apostel Paulus de reden en de richting van de blijdschap aan. Christus verloste de gelovigen en zij kunnen zich verheugen in de geloofsrelatie met hem. Deze gerichtheid op Christus zal de gelovigen kracht geven in moeilijke omstandigheden. Moeilijke omstandigheden zoals die door het optreden van Joodse dwaalleraren konden ontstaan. Paulus schrijft, ik word niet moe dit telkens weer te zeggen. Dat moet betrekking hebben op het voorgaande... en slaan op het gebod om zich in de Here te verblijden. Paulus heeft het al vaker gezegd in Filippenzen 2 vers 18. In het vervolg van Filippenzen 3 ontdekken we... dat Paulus scherp waarschuwt tegen Joodse christelijke dwaalleraars. Zij willen de gelovigen van niet-Joodse afkomst belasten met de Joodse ceremoniële wetten. Ondanks de in Jeruzalem genomen besluiten, bleven deze dwaarleeraren prediken dat de besnijdenis en het onderhouden van de wet noodzakelijk waren voor het behoud van de mens. We zetten de feiten nog een keer op een rijtje. In handelingen 15 vers 1 en 2 lezen we Enkele mannen uit Judea kwamen de christenen van Antiochië vertellen dat zij niet gered konden worden als ze zich niet eerst volgens Joods gebruik lieten besnijden. Paulus en Barnabas waren het daar helemaal niet mee eens... en raakten met hen in een heftige discussie gewikkeld. Ten slotte werden Paulus en Barnabas met enkele anderen... naar de apostelen en leiders in Jeruzalem gestuurd... om hun deze kwestie voor te leggen. In Jeruzalem worden zij met open armen ontvangen en vertellen Paulus en Barnabas wat God met hen had gedaan. Handelingen 15 vers 5 Maar sommige van de fariseeën die christen waren geworden zeiden als die mensen christenen willen zijn, moeten zij zich ook laten besnijden en de wetten van Mozes houden. Dan volgt er een speciale vergadering waar de kwestie wordt besproken. Een verslag is te lezen in handelingen 15 vers 7 tot en met 27. De uitkomst van de vergadering wordt per brief meegedeeld aan de broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië. De inhoud van de brief wordt kort samengevat in handelingen 15 vers 28 en 29. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Eet niets van wat aan afgoden geofferd is... Eet of drink geen bloed, eet geen vlees waar nog bloed in zit en pleeg geen hoerderij. Als u zich daaraan houdt, is het goed. In de volgende uitzending lezen we verder. Filippenzen 3 vers 2 tot en met 6